0: Adivinem quem sou eu? Bom, vocês já sabem quem eu sou. Hoje é um podcast perfeito. Por quê? A gente vai falar delas, de novo. E como eu não tô aí, eu tive que escolher algumas pessoas pra me representar. E eu escolhi um time perfeito, assim, que... Sei lá, sabe? Deixaria as aves rapinas, assim, com medo, entendeu? E as escolhidas foram... Babi, que vai ser a nossa apresentadora hoje. Camila, Lívia e Nana. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Ai, Babi, só quem viveu sabe. A Babi, ela é tipo assim, perfeita. Ela é de Abaité. Sei lá, se a gente tiver ouvintes que são de fora do Pará, Abaité é um município no Pará, ok? A Bárbara é francesa. Ela ama séries históricas. Ela entende tudo. Ela entende tudo. O francês dela é perfeito. Advogada, sabe? Eu chamo ela assim, tipo, Renata Klein, de Abaitetuba. Aí agora, nós temos também camila A camila é muito importante porque no meu primeiro emprego de carteira assinada em que eu fui professora de inglês de crianças eu assumi a turma da Camila, e a Camila era uma professora muito querida pelas crianças, então eu tive uma grande concorrência aí pra conquistar meu lugar no coração das crianças, mas subornei elas com alguns chocolates, sim, consegui. E a Camila, poxa, eu queria que a gente tivesse conhecido antes, porque a gente teria vivido tanta coisa, e ela é tão legal, a gente se dá muito bem, a Camila é fanática por RuPaul, e vocês já conhecem ela, do podcast do RuPaul, então vocês já, já sabem provavelmente do que eu tô falando. Lívia. Cara, a Lívia, de todas as meninas, é a que eu conheço há mais tempo. Conheci a Lívia quando tinha 12 anos e nós somos grandes amigas desde então. A gente ia na mesma van pra escola e a Lívia me apresentou tudo que ela gostava. Tipo assim, tudo que ela gostava, ela queria me fazer gostar. E ela, às vezes, demorava, sim, pra eu gostar. Sim, mas ela conseguiu no final. Ela era muito fã de Glee, eu não era. Ela me fez virar fã de Glee. Ela era muito fã de Percy Jackson, eu não conhecia. Ela me emprestou todos os livros. Ela é a maior fã de Vapari que eu conheço. Eu, hoje em dia, sou uma grande fã de Vampire Weekend. A Lívia é super indie, ela me manda músicas incríveis, eu mando músicas incríveis pra ela. Ela também é muito fã de Twin Peaks e de Better Call Saul, Breaking Bad, então a gente comenta muito. E a gente sempre se fala assim, a gente demora muito pra se ver, mas toda vez que a gente se vê, é ótimo. Cara, Lívia, se eu sou quem eu sou hoje em dia, tu tens uma grande influência. Te amo, te adoro. E por fim, temos a Nana. Cara, a Nana é a pessoa mais legal e descolada do mundo. Eu conheci a Nana porque ela é amiga da Bianca, que também já apareceu aqui no podcast, vocês já conhecem. E ela, inclusive, estava no podcast do ano passado. E assim, cara, a Nana é a pessoa que mais sabe de tudo e de todos. Ela é a maior detentora de, sei lá, conhecimento sobre cultura pop que eu conheço. Tudo que eu não sei, eu pergunto pra Nana. E ela tem muitos funcos, muitos funcos mesmo. Ela leu todos os livros do mundo, todas as fanfics, ela viu todos os filmes, todas as séries e eu fico extremamente chocada com o conhecimento. Temos um segredo. Quase ninguém sabe o nome de verdade da Nana. Talvez ela seja uma espiã russa. Ninguém sabe porque todo mundo só conhece o nome dela de Nana. Então, se um dia vocês descobrirem o que eu duvido, me contem, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês adorem as meninas, como eu as adoro e amo, na verdade. E esse podcast vai ser incrível porque eu já sei mais ou menos do que elas vão falar. Elas não vão me decepcionar e muito menos decepcionar vocês. E eu espero voltar logo. Quando voltar. Todos nós vamos matar essa saudade. Quem for meu amigo vai ficar feliz. Quem for meu inimigo vai ficar infeliz porque eu estarei de volta. Enfim, é isso. Beijinhos. Stream Stupid Love by Lady Gaga.
1: Bye! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos ouvindo. E começa mais um podcast do Mala Dourada. Dessa vez muito especial porque... Enfim, como nós sabemos, a nossa querida Yasmin nessa temporada do Mala Dourado está em hiato. Então, eu estou aqui com a dura missão de representá-la. Eu sou a Babi, Babi Cruz. Depois a gente dá aqui nossos Instagrams para vocês seguirem a gente. E agora eu vou apresentar quem está com a gente também hoje. Cada uma aí fala o seu nome e dá um oizinho. Oi gente, eu sou a Camila Veras Oi gente, eu sou a Nana Teixeira Oi gente, eu sou a Lívia Leal E é isso gente, vamos começar Como a gente vai tentar criar essa tradição De cada ano que tiver o podcast do Malo Dourado Sobre mulheres, a gente vai Matar o Rafael Mendes, então hoje Ele está morto Amém E depois ele ressuscita E hoje a gente vai começar falando Sobre personagens que Roubaram a cena, personagens femininos que Roubaram a cena, e eu acho legal a gente começar começar aqui por um tópico que todas nós gostamos muito, achamos bem interessante que são é, mulheres latinas nas séries e como elas foram bem representadas e acabaram de fato roubando a cena por fugirem do estereótipo que Hollywood muitas das vezes impõe, né? Da mulher latina que serve só pra ser sex symbol, essas coisas. Então a gente pode começar falando de
2: Jane the Virgin. Vou falar. A Jane, ela acabou esse em 2019, né? Na verdade acabou e foi uma série que marcou muito a época, por uma questão de representar <risos> representatividade latina pelo grande elenco de pessoas latinas e de botar as pessoas também como um primeiro plano e também porque tinha personagem que era a avó, que ela falava basicamente em espanhol as pessoas falavam com ela em inglês e ela respondia em espanhol em todo o momento, isso inclusive fez crescer em popularidade nos Estados Unidos é, as séries que, em, de língua latina, porque as pessoas começaram ver mais em relação a ela e é muito interessante Jane, porque ela quebra vários paradigmas como personagens latinos são escritos, essa questão da mulher fogosa e tudo mais tem personagens que representam isso mas também tem toda uma questão profunda e complexa, é uma série que fala muito sobre família e ela também tem toda essa questão de ser uma telenovela mesmo então ela traz realismo, realismo mágico, né, e ela é muito divertida e ela, mas ela tem muitos dramas sérios, ela fala sobre xenofobia ela fala sobre aborto, ela fala sobre sexualidade e é muito interessante. A própria personagem da Jenny é muito interessante, porque ela é a principal e ela escolhe ser uma mulher no século 21 que quer casar virgem. E não é uma questão, assim, de que foi imposto isso pra família dela, não. A avó dela, ela realmente é uma católica muito devota e a mãe dela, em contrapartida, é uma pessoa que vive a sua sexualidade de forma mais livre. E ela fica nesse meio termo entre as duas e ela escolhe que isso é a maior decisão pra ela. E vários momentos reiterado isso que isso é uma decisão pra vida dela então é uma história que fala sobre essa questão da, da fé versus sexu sexualidade mas em nenhum momento a Jane tem que abrir mão da fé dela pra poder viver a sexualidade dela além da Jane,
1: tipo, qual assim, outro personagem que tu achas que teve o um desenvolvimento, assim, incrível e que acaba, de fato, roubando a cena
2: é incrível, assim, que eu acho que quem rouba muito cena é a avó dela porque a avó dela, ela aparece como essa coisa dura de fé católica, de culpa católica Eu vejo aquilo, eu vejo a culpa católica E isso não... é, bem, é bem latino, né? Nossa, <risos> é muito latino Cultura, Latino culture é. Fique culpada com tudo Você foi pra igreja? Não, fique culpada <risos> Você está na igreja? Sim, fique culpada porque você não veio outras vezes Ai,
3: eu me sinto na terapia, gente
2: <risos> Então a avó dela tem muito isso, mas você descobre que por que ela é tão dura E tem toda uma história, gente, spoiler, tá avisando o que a gente descobre no da série que ela tem toda essa fixação pela questão de casar virgem porque ela não casou virgem. e foi Escândalo! Uma... Escândalo! Foi, não, Diga. realmente foi um escândalo <risos> na série. Ela não casou virgem e isso teve um escândalo na família dela no casamento, que ela basicamente teve que sair da Venezuela pra poder viver com o marido dela. Novela das novela, nove? Novela latina, gente. gente novela latina. Quem ama novela vai gostar de gente Devan. <risos> As séries
4: que tem essa latinidade, elas são muito novelonas, assim, eu acho Adoro. os plots assim, e, fogem e amo, muito. amo, não vou negar. Amo, não, não vou negar. Os plots, eles fogem muito daquela trama americana, assim,
1: que é mais morna, assim, uh -huh. quando tem personagens Emoções é flor da pele. Sim. É, então, tipo, continuando nessa parte de comédia e latinidade, latinidade, eu acho que a gente tem que falar de Brooke 99, Amy Santiago e Rosa Dias, incríveis. O que eu acho mais incrível, falando mais da Rosa agora, é que ela que é a durona da série, tipo, os, os homens têm mesmo dela na delegacia, por ela ser durona. E ao mesmo tempo, ela de vez em quando, em alguns episódios, mostra que ela também é uma pessoa normal e tem sentimentos. Além disso, a Amy também sendo, tipo, super, ultra, mega inteligente e esforçada em querer crescer na carreira. Eu achei isso muito, muito legal. Eu acho muito interessante,
2: não sei se vocês já viram, mas tem uma entrevista linda com a Stephanie Beatriz, que é a atriz que faz a Rosa, dela chorando, que quando, dela dizendo que quando ela recebeu a ligação sobre a Rosa, ela não acreditava mais, porque não é é comum ter duas personagens latinas na mesma série e ela sabia que a outra atriz tinha sido escolhida pra ser a Amy e ela achava que ela não ia pegar o papel e que na hora ela chorou porque ela não acreditava que isso seria possível eu acho que a
4: personagem da Rosa ela é extremamente interessante porque se a gente for parar pra pensar em todos os clichês assim mexicanos de, de novelão de filme, tem aquele cara que é mexicano que ele é assim o bad boy, que ele é durão que ele usa jacques de couro que ele <risos> mata o, o vilão num duelo, assim, e a Rose, ela é exatamente isso, só que ela é uma versão melhorada disso, né, em invés de colocar um machão latino ali na polícia que tem aquela barba, aquele bigode que usa aquela jaqueta, que parece que, que não toma banho Cabron, cabrão, assim, ah. aquela coisa assim, bem estereotipada. O pai dela, né aquele ator que faz uma machete. Sim, sim exatamente, então é, eles colocaram ela nesse papel, o que é muito interessante e melhoraram, assim 100%, porque ela mostra em alguns momentos, assim, uma vulnerabilidade ela mostra em alguns momentos, assim, outras ambições, é muito interessante porque ela não é só aquilo, ela não é um alívio cômico da série só nesse sentido ela também tem uma história própria e a Amy, eu acho ela também muito interessante porque ela é aquele, aquele personagem aquele homem que geralmente é o espertão que ele sabe tudo, que ele é aficionado por certas coisas, que seria eu acho na minha visão um nerd branco sim, sim, <risos> sim.
2: E ela também, a Amy né, ela é muito ambiciosa e em nenhum momento isso é visto como uma qualidade ruim, inclusive pelos seus colegas de trabalho e o interesse romântico da ela, né? Pelo o próprio Jay. chefe também, A é. chefe
1: não vê como uma coisa ruim ela querer ser mais, alguma, mais do que uma mera investigadora na polícia. Sim, pelo contrário, né eles acreditam nela e Sim. incentivam ela a seguir o que ela quer,
4: eu acho também isso muito interessante, porque ela realmente incorpora o personagem do, do homem jovem, branco, ambicioso, que sabe tudo que é organizado, que é perspicaz, que é muito pontual ali é, em tudo que ele observa e ela incorporou isso também muito bem eu acho que ela e a Rosa são duas críticas muito diretas, assim a um personagem que a gente vê todo o tempo e a gente acha assim geniais, super engraçados e ela totalmente subverteram essa ideia de que só homens podem fazer esse tipo de papel.
1: Homens brancos, né? Homens é. brancos, né?
2: E lembrando, né, que teve recentemente também toda a história da Rosa ser bissexual. Sim, sim. Que Foi muito interessante, muito bem abordado e também foi algo que a própria atriz pediu também, porque ela é bissexual na vida real também. E eles abordaram
1: de uma forma, assim, tão leve que quando inseriram na série a gente, ah, a gente já sabia alguma coisa assim. Ficou muito natural, foi, foi bem legal mesmo. A gente tem que falar também, de Crazy Ex-Girlfriend. A Lívia pode começar falando. Gente, eu sei que essa
3: série não é muito assistida, então eu vou fazer o melhor pra divulgar, <risos> que é o meu único trabalho aqui, divulgar essa série. Panflete, panflete. Eu, eu acho legal vocês falarem da questão da personagem ser bi e dela não ser um estereótipo, porque a Valencia é justamente isso. Ela se descobre bissexual no quase no final da série, mas não vem como uma surpresa. Só vem, vem como natural. Tipo, claro que ela é bissexual. Isso, sabe? Eu, eu sabia... Mas eu não sabia. Foi muito lindo. E a questão da Valência é que ela realmente era só uma coadjuvante. Ela começa namorando o interesse romântico da protagonista, que é a Rebeca. Então a gente vê ela como a outra mulher, um obstáculo. E ela parece super bem vestida, tipo sexy, sensual. Aquela imagem latina mesmo. A gente olha pra ela com os olhos da Rebeca e fala Meu Deus, que mulher fútil, que mulher, sabe, superficial. E isso muda completamente ao longo da série. Porque ela consegue desenvolver uma amizade com a Rebeca e com as outras meninas. E elas fazem até uma música que é muito engraçada. Eu recomendo vocês verem o vídeo que é Friendtopia. Não tem isotopia? Amigotopia. Que é uma <risos> música estilo Spice Girls. Elas falando sobre a amizade delas se elas dominassem o mundo. Nossa. E, e ela não tinha. Ela era o tipo de menina que não tinha amigos na adolescência. Era aquela menina que fala: ah, eu não sou muito amiga de meninas porque meninas são frescas. Não, eu sou amiga like dos garotos. <risos> Exatamente assim. E eu, a função dela era ser magra. Ela vivia querendo emagrecer. E tudo que ela tinha de importante Pra ela era o corpo dela. Ela tinha ela, basicamente na série, ela é uma vítima dessa competitividade feminina, né? Que o patriarcado alimenta. A partir da amizade, ela consegue descobrir ela mesma e dá um novo começo pra vida dela quando ela termina com o Josh que é o, meu Deus, maravilhoso. Ele é super, eu gosto dele, mas ele é muito burrinho e as pessoas colocam óculos, assim dizendo que ele é maravilhoso. Todo mundo luta por ele. Gente, homens. E a série faz questão de, de, de mostrar o quanto ele não é tudo isso. Ele é não, mas ele não é
1: tudo isso. Eu acho um ponto interessante então nisso, é justamente mais uma vez, quebrar o estereótipo de rivalidade feminina por causa de homens. Isso é, é um ponto muito importante, porque tem já várias pesquisas de que vários filmes e séries, programas de TV, é, a maioria dos diálogos que tem uma mulher ou ela está falando de um homem ou ela está falando com um homem então isso é muito interessante. É o teste de Backdown, né? Isso, que isso. Que é.
4: são filmes onde as duas mulheres, elas interagem sem mencionar Homens numa conversa, sem se Preocupar com homens, onde elas têm um plot Próprio, que é bem difícil, né A gente vê assim, até em filmes Na maioria dos filmes de comédia romântica, eu acho Da década passada, a gente vê que não tem Muito essa preocupação
2: E em Jane também teve essa mudança A Petra, a personagem, ela era Meio que o oposto da Jane A Jane é essa heroína romântica E a Petra, ela era loura, ela era magra Ela era alta, ela era rica, ela era Fria, e ela era a mulher Do cara que a Jane, não sei se vocês sabem a minha história da Jenny, mas ela é inseminada artificialmente, e ela ainda era virgem. Claro,
1: que pesadelo. Virgem Maria. É muito é um sonho, né? É um sonho mesmo Tem
2: Virgem Maria. Claro que tem, gente. É Jenny. É Jenny. É, é, é Latino. Imagina todos os potes toscos de novela que você já viu. Vai, ter em Jenny, gente. Tem até Morte Falsa, tem Gêmeos do Mal, tem Assassinato, tem
1: tudo. Então é isso, se você gosta de um drama latino, chega agora na nossa casa Sim. e assista Jenny the Verde.
2: Tem Netflix, gente. A Petra começa como essa ant grande antagonista de Jenny né? No decorrer da série, a gente vê a Petra crescer e ela também, você vê de onde vem toda a família dela, porque ela é desse jeito. E o fato dela ser intérpreta, né? Que ela ser... Ela é ambiciosa e isso depois de um tempo a gente percebe que não é uma coisa ruim. Ela é uma mulher com muita atitude. A gente vê quê. Ela é imigrante. Ela teve uma vida muito cagada. E pro final da série, ela realmente vira... Ela entra pra a família da Jenny, ela, ela entra no clã das Vila Neuvas, e a Jenny até vê a Petra como irmã. A Petra também tem filhos do Rafael, né? A Petra também sim, se insemina.
3: É isso que acontece em Crazy Ex-Girlfriend. Elas viram amigas a vida. E a maior ambição da Valência no início era casar com o Josh. Porque ela namorava com ele há 15 anos. Era o sonho dela. E aí no final, quando ela termina com ele, ela entra pro fundo do poço e depois ela se descobre com a amizade também. E ela aproveita todas as características dela que ela não enxergava como liderança, coragem, e determinação e ela acha uma nova, uma nova vida pra ela e ela começa a ser planejadora de festas e lá, nesse ambiente que ela conhece a namorada dela. E eu achei isso muito legal. Então, eu só queria dizer que todos os personagens dessa série são lindos. Tem muitas outras personagens que são coadjuvantes, que são muito bem desenvolvidas. E é isso. Assistam Crazy Ex-Girlfriend. Vocês
2: são de Virgin também. A
1: Britney aparece. Bom, assim como as meninas, eu também vou vender o meu peixe aqui. Eu também vou panfletar. Vou usar o gancho, inclusive, da Lívia falando sobre grupo de amigas, que é a as telefonistas, uma série espanhola que é Las Chicas del Cabo, mas como eu gosto de chamar, -la, Las Chicas del Zap. É. Eu amo essa série porque ela se passa na década de 20, 30 e é um grupo de amigas, assim, um grupo inusitado de mulheres totalmente diferentes, com background totalmente diferente, que viram amigas por trabalhar numa companhia telefônica, a primeira companhia telefônica na Espanha. O mais incrível de, de, de As Telefonistas para mim é que é uma série de época que trata de assuntos que são relevantes pra a gente até hoje. Tem casos. Tem bissexualidade, machismo, violência doméstica. Tem até uma personagem que no decorrer da série se descobre transgênero. E eles conseguem juntar tudo isso numa série de época sem ser clichê, nem ser bobinha. É muito legal. Assistam. E também quem gosta de história, porque, enfim, passa na Espanha e na época de guerra civil. Enfim, gente, é tudo pra mim. Assistam, por favor. Depois a gente conversa sobre. Acho
4: que outra série jovem que tem falado bastante sobre isso negócio de rivalidade feminina e mudando a ideia de personagens femininos tem sido Sex Education, que é muito queridinha no Incrível. Twitter, Amo. no Facebook muitos spoilers, muitos momentos que são divulgados na série eu acho que é uma série que mudou bastante o conceito de da, aquele estereótipo da, daquela garota que é esquisita, que ela chega ali pra mudar a vida do, do rapaz né a... Not
2: like other girls
4: Exatamente, <risos> quando eu vi a Maeve na primeira vez, eu, na verdade quando saiu a primeira temporada, eu não cheguei a assistir porque eu achava que tinha todo esse estereótipo de ela Sim. ser mais uma Ramona Flowers a vida, da É, eu que ela ia ser muito
1: a bitch da história, sabe? Sim, e... que ela era Não.
4: esquisita, que ela ia só ali, transformar a vida dele numa aventura e cair fora. Só que essa série, ela traz personagens femininas assim, incríveis, desde a mãe do Otis, que ela é totalmente incrível, bem
1: sucedida, <risos> dona da própria carreira. Eu amo aquela mulher. É, mulher, essa mulher Nossa, é mim. ela é maravilhosa. Ela é tudo. E eu acho que, no Lucasito. Sex Education, a gente não pode deixar de falar da agora, do sétimo episódio da segunda temporada agora, que foi todo aquele arco da... esqueci o nome dela agora. Olá? Não, amiga da Maeve, a Lourinha. Da AM. Enfim, ela AM. sofreu... Não, a Amy, AM, a Amy, a Amy. Ela sofreu aquele, aquela situação de assédio. assédio no ônibus e no episódio 7, pra mim, deveria ganhar um prêmio aquele episódio, não só por causa que é o fechamento desse arco, mas também porque toca Mystery of Love. <risos> é incrível, Ai, gente, chorei.
2: Todo aquele ar também de Clube dos Cinco, sim, né? Sim, sim. É, o o fato delas se unirem pra ajudar
1: a... Não, eu sempre esqueço M, o nome dela. M. A Amy. Só fica a L na minha cabeça aqui. Shallow Now. <risos> eu acho incrível o fato delas... Vamos entrar no ônibus junto com você e Vamos juntos
2: E é muito legal também como a gente vê que na hora a Amy tá normal. E depois a gente vê durante o episódio. Tem todo esse arco dela. Não é automático. Automaticamente ela tá traumatizada, não. É algo que vai crescendo dentro dela. Que você vê assim que no decorrer dos episódios que ela tá mal. E você como um espectador, você fica preocupado com ela. Então, esse fechamento do episódio é muito legal Pra você ver que as meninas apoiando ela Nossa, é incrível esse episódio Eu amo aquela cena, aquela foto do final Todas elas sentadas no fundo do ônibus Meu Deus, vontade de amoldurar Eu
4: acho que as, essas séries britânicas Adolescentes, elas têm um formato Muito diferente do americano Que é muito interessante, onde, por exemplo Nós temos cinco meninas amigas e todas elas são completamente Diferentes umas das outras, elas não são uma panelinha Aonde só tem ali naquelas escolas populares Os esquisitos Os veganos, nerds. <risos> os nerds <risos> tem a Ruby, que é aquela popular zona, aquela Mean Girl, tem a Maeve, que é aquela mais alternativa, aquela mais esquisita. Tem a Amy também, que ela é bem prep, bem garota, bem assim, bem patricinha. Uhum. Exatamente. E todas elas conseguem se juntar. A Ola também foi muito bem introduzida na série. Eu achei que ela também seria só mais um par romântico ali do Otis mas ela também tem problemas próprios, uma quase que Ela chega,
2: né? Quase como uma Maniac Pixie Girl. Manic Pixie Dream Girl. Isso, porque ela é aquela garota meio diferente também ela também chega assim meio que ela muito, tá... descolada, muito descolada, sabe tudo
4: e quando vai passando essa série a gente vê que não é bem assim, que ela também tem dúvida, que ela também tá aprendendo muita coisa da vida e eu não sei se vai acontecer no futuro a Maeve e o Watts acabarem formando um par romântico, mas é eu não. espero que quando aconteça, ele quebre muita cara e veja que é ela também eu... tem muito pra aprender, Sim. que ela não tá ali só pra satisfazer ele porque
1: o que eu vejo é que até agora ele tem essa impressão. É isso que eu gosto de Sex Education porque eles trabalharam tão bem as personagens femininas, que por por exemplo, a Maeve. Eu não quero que ela fique nem com o Otis, nem com Jackson. Pra Sim. mim, ela merece coisa muito melhor, ficar sozinha mesmo. Gente, a mesma, Jackson. Exatamente. E a mesma coisa a Ola também. E todas elas, eu acho, ah, se juntem e vão, sei lá, passar férias no Caribe e esqueçam esses caras aí. <risos> a rivalidade feminina também foi um ponto muito interessante
4: na série, né? Porque Sim. a gente viu que por trás daquela rivalidade entre as duas, ele, a culpa era do Otis. Era toda uma manipulação entre os sentimentos dele ali, que ele achava uma coisa e falava pra uma e achava outra coisa e falava pra outra. Então a gente viu que tinha Ali uma, uma manipulação, uma armação dele pra fazer com. Não com que as duas se odiassem, mas que as duas não soubessem dos sentimentos uma da outra assim diretamente. Então elas descobriram no final que era um
2: macho escroto. É muito bom que chega uma hora que as duas ficam com ódio dele e é tipo assim: 10-10. Nossa, tico, sim, meu incrível. Deus, todo o sofrimento e pra ele é isso. E sem contar que nesse mesmo episódio,
1: elas acabam compartilhando entre elas que cada uma já sofreu algum tipo de assédio, sim, algum tipo de abuso. Sim. E aquilo, assim, Sim, foi tão bem trazido, porque são situações, assim, do cotidiano que, de fato, a gente sabe o que acontece. E cada uma ter falado foi bem legal, eu acho, assim, pra quem tá assistindo, as mulheres que estão assistindo, entenderem que, de, de fato, isso eu acontece. Eu acho que é
4: mais importante ainda, é falar, é mostrar que a gente pode falar. Porque, por exemplo, eu já passei por situações que eu acho que eu nunca contei pras minhas amigas. E a gente não conta. A gente não conta. Pode estar que nós quatro a gente conhece desde que a gente nasceu. Mas acontece alguma coisa com uma de nós aqui, acho que dificilmente a gente contaria. Assim, uma pra outra. Tanto pelo sentido de ser uma coisa constrangedora e de as pessoas pensarem que você não. Por que você não reagiu? Por que você não fez isso na hora? Quanto a vergonha mesmo de, de admitir uma situação dessa, de admitir que você passou por uma situação tão constrangedora, de assédio e tão humilhante. Que
1: foi justamente como a Amy reagiu, né? Ela ficou em estado de negação, ela dizia que não tinha acontecido nada. Não, não aconteceu tinha nada, nada, tá tudo bem. E é uma coisa que a gente faz muito entre a gente, né? Acho que a série mostra que a gente precisa realmente
4: compartilhar e se abrir e se unir. E com as nossas fraquezas, com as
3: nossas lutas. Eu acho que depois dessa conversa até me deu vontade de contar várias coisas. <risos> pois é. Porque eu não assisti a série, eu tô aqui só absorvendo tudo e eu, eu quero assistir. Então assista. 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 É. Passa rápido. A só minha episódio. A é. minha primeira é, motivação era a Dillian Anderson, que faz a mãe yes, do Otis, porque eu amo ela. Tudo eu queria ela só perfeita. mandar um beijo pra Dennis Cully, porque <risos> eu amo Arquivo X. E ela também é um grande exemplo de personagem maravilhosa. E eu vou assistir Sex assista. Education. Obrigada, assista. meninas. Estou <risos>
1: divulgando. Muito Boa. Agora nós vamos tocar num assunto delicado Que pode atingir, dar gatilho e engatilhar várias pessoas Inclusive a Nana tá aqui do meu lado já engatilhada Que é <risos> o desastre de Verônica Mars Nana, esse momento é seu Eu tô curiosa pra ouvir essa
2: teoria, gente Gente, a questão é que a gente tá falando tanto de personagens femininas bem escritas Agora é hora de falar de personagens femininas mal escritas Que é justamente o que aconteceu em Verônica Mars Verônica Mars, ela tem toda uma questão de que ela foi muito apoiada pelos fãs E ela é uma série que vem, assim, em todo momento Desde o seu início, ela é apoiada pelos fãs. Ela nunca teve uma audiência muito alta. Então, desde lá na época, nos primórdios, os fãs comentavam muito. Tinha um site lá que os fãs comentavam. O próprio criador via junto com a série. E quando a série acabou, ela acabou depois de três temporadas. E ela não teve final. E depois de anos, em 2014, 2013, teve um projeto de financiamento coletivo. Então, os fãs pagaram pelo filme, que justamente terminou a série. Depois disso, teve uns dois livros e tudo mais.
1: Essa é, agora eu quero saber, né? Nessa parte aí de fãs pagando. Você participou disso?
2: Participei. Depois... Participei. Eu dei meu dinheiro. Tem as duas camisetas, o pôster e o DVD em casa de Verônica Mars. Eu realmente sou muito fã. Este é o meu lugar de fala. Então você foi enganada
1: mais de uma vez. Você foi roubada e enganada. Eu fui muito enganada por um homem. Tá vendo? É isso que dá, a gente. Não confiem. Continua, amiga. Então,
2: a história de Verônica Mars pra vocês entenderem, ela começa com a Verônica. Ela tá investigando não só o assassinato da melhor amiga dela, que é Amanda Seyfried. Quem nunca viu Verônica Mars, Amanda Seyfried está perfeita nessa série. Primeira temporada, assim, é perfeita de Verônica Mars. E, além disso, ela também tá investigando o estupro dela. A Verônica começa justamente isso, né? Isso já não é trauma o suficiente. Tem toda a questão de que ela vira uma párea na cidade, os amigos dela não olham mais na cara dela. Então, a Verônica Mars, ela meio que aparece que nem a Buffy. Ela é uma menina loura, bonitinha, que tá nesse cenário, assim, que não é muito feminino, né? Porque é uma história noir de deter tive e ela é a personagem dura, né? E ela é aquele clássico da mulher dura porque ela é dura não porque ela tem uma personalidade forte, mas porque ela passou por muitos traumas. Mas a série, em vários momentos, mostra ela meio que superando esses traumas e ela tem um interesse romântico que é o Logan, que ele realmente ele é o bad boy, ele faz a versão da fêmea fatale, então ele é todo errado, mas você quer ir juntos porque juntos eles meio que superam o trauma. Essa quarta temporada ela caga em tudo, em cima de tudo disso. Ela caga na cabeça dos fãs, ela caga em cima do personagem, ela caga em tudo. Passou porque... com na sacolinha, <risos>
4: jogou nos fãs. É
2: tipo assim... Menina, tá um caos aqui. Né? Polícia tá aqui. Eu sou fã e eu estou dizendo que o serviço foi muito ruim. E eu tenho propriedade pra falar mal, porque realmente foi muito sexista a questão. Porque o criador, ele faz a série voltar. A personagem ela meio que regrediu, porque ela já é uma mulher de 30 anos, que é formada em faculdade. Duas faculdades, porque ela é formada em Stanford. Ela fez direito, ela fez psicologia. E ela como se ela tivesse ainda 20 anos e falasse, hum, eu não quero fazer terapia pra lidar com as minhas... As, minhas frustrações. Minhas frustrações. E ela fica bebendo e é tipo assim, ninguém lembra que a mãe dela é alcoólatra. É uma situação... Ela para de falar com os amigos e ela regride tanto. Em contrapartida, o personagem do Logan, que é o namorado, ele é a pessoa que tá justamente lidando com os traumas dele de uma forma mais saudável. E no final da, da série eles casam e ainda... Cinco minutos depois ele morre. Ah, eu tô falando muito sério. E o próprio, eu falou assim, não, eu não consigo escrever a Verônica feliz. Eu sei escrever a Verônica como, eles chamam de underdog em inglês, né? Como aquele cara que precisa crescer. Você pensa, gente, isso é 2019 quando passou. Você não consegue escrever mulheres além do trauma delas? Aí eu acho que isso é típico.
4: Pro... É. Uma mulher só é forte porque ela sofreu alguma coisa hum. muito pesada. E, Sim. assim, é muito fácil. Eu, eu não sei como funciona a coerência na cabeça desses escritores homens que escrevem papéis de mulheres.
2: Exatamente. Mas, assim... Joss é... essa pra você também.
4: Mas assim, como é que ele escreve uma personagem que é formada em trocentas coisas, que ela é muito forte porque ela passou por muita coisa e morre ali, entendeu? Não consegue dar uma continuidade nisso, ele não consegue dar continuidade na vida. É como se você parasse pra pensar, ele não consegue ter a mínima dimensão do que é realmente ser uma mulher, de como continua a vida da mulher depois de, sei lá, 30 anos por exemplo. É, a gente sabe?
1: recai no problema de personagens femininas protagonistas que são escritos por homens. Tipo, Tem que casar?
2: É, não, é esse o... Gente, e se ela quiser casar Ela não pode casar Ela não pode ser feliz Porque ele fala isso, gente Ele não vê a detetive Com um relacionamento estável Um namorado Então só porque ela é de uma detetive Ela não pode ser feliz Então você não pode ter é, Qualidade arroba, profissional arroba Santiago E Exatamente é Sim, <risos>
4: Eu acho que tem uma Questão que a gente Eu não sei se o público De Verônica Mars É a maioria feminino Mas assim Não sei se ela foi escrita Por outras mulheres Mas a gente, a gente repara mais assim Nesse tipo de plot Nesse tipo de situações A gente percebe assim poxa, não precisava ser dessa forma sabe? Eu não quero um final como se ela fosse um homem, porque ela não é um homem, mas também não quero um final simplista que a gente vê que muitas vezes os homens eles justificam, ai porque é assim ai porque é dessa forma, ai porque aconteceu isso. É uma coisa muito simplista uma coisa que já tá ali assim, premeditada pra que a gente pense daquela forma, só que eu acho que as mulheres elas são mais observadoras elas são mais detalhistas no geral, e a gente
2: exige mais desse tipo de personagem a gente exige mais desse tipo de história. Me lembrou também o que aconteceu na última Temporada de Game of Thrones com a Sansa Que tem uma cena que ela fala assim Que se tudo tivesse acontecido com ela Tudo que aconteceu, ela continuaria Sendo um passarinho, e gente uhum. e como, como se isso fosse uma coisa boa, sabe é, Ela todos agradece, todos os abusos que ela
1: sofreu Sim, romantizam, okay. o uhum. estupro Violência, E sofrimento. tudo
2: mais, gente Não é assim que funciona, se você não sofreu Um trauma na sua vida, tipo assim, você não vai assim Nossa, eu fui estuprada, que legal, agora sou uma pessoa Incrível, pelo é, amor de é, Deus é, Eu acho que o
4: final de Game of Thrones arruinou todas as Mulheres da série de uma forma assim eu acho Pô, que é melhor a gente não falar sobre é, isso Vai engatilhar que já tô
2: Aí já falou Triste. sobre homens suficiente, Não tô sério, vamos seguir Acho que as
4: personagens foram, tristemente Todas, 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 todas tiveram um final Que só deu pra jogar em hate em cima de todas
3: elas
1: Foi o que tu falaste, foi aquilo do É assim
3: porque é assim, e pronto, acabou É assim acabou. porque é assim, e pronto, é. acabou Sabe um clichê que eu também não gosto? É mais ou menos isso Ou a mulher tem uma carreira bacana Ou ela tem um namorado e um casamento Ou alguma coisa assim, ela nunca pode ter os dois entendeu? Não, sempre tem que escolher Se
4: ela tem os dois ela sofre uhum. de uma forma muito. surreal, ela uhum. bebe muito ela fuma
3: muito, ela tem muitas sessões de terapia, parece que é, uhum. é impossível aguentar. Ela não consegue ter isso de forma estável, é como se nenhuma mulher na vida real, uma mulher madura de 30 e poucos anos, como a gente conhece na nossa vida, tem um trabalho, tem um marido ou um namorado, Sim. entendeu? Na vida real isso, isso acontece, isso é normal, não quer dizer que não tenha problemas, tem problemas, mas no, no, no cinema,
2: nas séries, a gente não consegue ver isso de forma bem escrita É um drama avalançador e Tipo assim, parece que não tem resposta, sabe? Ava av av Avassalador. A gente
1: chega que o que é empregado. Avassalador. Eu
2: senti. Eu senti. Eu entendi totalmente. Aqui, <risos> a gente fica é, nervosa avassador. aqui, tocando nesses assuntos. O importante é você se comunicar. Ela entendeu. Aqui no estúdio tem que ter um saco de areia
4: pra gente... <risos> E falando e batendo,
1: eu acho pra gente liberar essa raiva porque é aqui o clima tá bem tenso e vai continuar tenso, porque agora a gente vai continuar falando dessas personagens fortes mas nas séries de drama nas séries conceituadas e vamos
2: começar por Killing Eve. Killing Eve, ela é uma série que ela quebra muitos paradigmas porque ela reinventa todo o gênero de espionagem. E ela começa reinventando de forma muito simples. Em vez de termos o James Bond, né, perseguindo o vilão e tudo mais, nós temos uma mulher. E é uma mulher que ela não é simplesmente, tipo assim, nossa, ela é bonitona, ela é super bem sucedida. Não! Ela é uma mulher normal, ela é classe média, sabe? Ela tem um marido e o marido dela, ele é um cara, assim, que ele é normal e ele gosta de ser normal. E ao mesmo tempo, ela, um dos personagens principais, né? Que é a Eve, que é interpretada pela Sandra Oh, né? Que finalmente ganhou seu reconhecimento depois de anos de desnovada pelo seu trabalho maravilhoso em Grey's Anatomy, né? E a personagem da Eve, ela tem todos esses traços que normalmente vem em homens. Que ela é muito ambiciosa. Ela gosta do trabalho dela. Ela é focada no trabalho dela e ela quer crescer no trabalho dela. Ao mesmo tempo, é uma série, assim, que ela tem muitas áreas cinzas. Ela não é preto e branco, Então, ninguém é herói exatamente vilão, sabe? Então, tempo que a gente vê que a ambição da Ivy é muito boa, a gente vê também que isso pode dar coisas ruins. Então a série ela também se reinventa, porque em vez dela de ficar nessa história tipo assim gato e rato, ela também mostra também as consequências do que acontece. A outra personagem que é, a, que é meio que a antagonista, a Vila Ned que é a assassina, ela é psicopata ela é doida, ela é divertida mas também quando ela mata pessoas tem um impacto na série. Não é simplesmente tipo assim, ah, uma pessoa aleatória mas um cara aleatório morreu, sabe? vamos continuar tocando pela Vila Ned porque ela é muito legal e você vê assim que tá sempre mudando a dinâmica entre as duas e ela também tem uma questão nova que também lembra muito a uh, quem gosta de Rainbow vai gostar que, eu pois é né Fanny bus rise e ela também ela tem uma tensão sexual entre as personagens que é algo que lembra muito de Rainbow que também tava nessa esse texto tinha né que ela mudava a Rainbow também mudava essa questão de a série normal de gato e rato né de ficar perseguindo um ao outro porque ela tinha tem senso sexual entre os dois personagens só que Eve não é só subtexto é texto, a Vila Neg ela é uma pessoa queer, a gente não sabe se ela é bissexual o que, é que ela é, ela é atraída por mulheres ela diz várias vezes que ela é atraída pela Eve e você vê que mexe isso com a Eve porque é meio que uma obsessão mútua entre as duas, sabe? Então tem isso e a série é muito boa, ela... É um prato cheio para as fanfiqueiras, as fanfiqueiras de plantão, porque ela não é só, ela tem um serviço lá você pode se divirta e também é muito legal porque ela também é escrita por mulheres, é muito importante, a Phoebe Waller-Bridge né, premiadíssima né, por Fleabag e também por Killing Eve ela escreve a primeira temporada ela é showrunner da primeira temporada, depois entra outras mulheres pra ser showrunner e a série, ela é um, ela é um destaque né, lembrando que a Phoebe Waller-Bridge ela também tá, vai escrever agora o 007 novo né, porque ela tem experiência premiadíssima, né? outra
4: coisa, a representatividade asiática da Sandra Sim. Oh também, porque ela só ficava ali sendo coadjuvante, né, em Grey's Anatomy por um bom tempo, e a gente achou que, apesar de ela ser muito querida nessa série apesar de ela ser muito querida por Grey's Anatomy a gente achou que ela ia ficar muito ali nisso e ela conseguiu, pelo talento dela que ela é extremamente talentosa um papel feito, assim, pra ela e que representa muito de tudo que ela defende, ela como pessoa mesmo e achei isso muito interessante, achei isso muito bacana.
2: E lembrando que ela é uma mulher mais velha também, né, ela tá no auge da carreira dela agora, né, premiadíssima, ela ganhou um globo de ouro, sendo uma das primeiras as mulheres asiáticas ganham o Globo de Ouro, né? Como, acho que, como um protagonista feminina, alguma coisa assim. Uhum. E ela é a mais velha, né? A gente vê que, normalmente, na indústria cinematográfica, né? Você fica mais velha, você acaba os papéis, né? É, eu perde eu o prazo tá de validade. Sim. A mãe do Timothy Chalamet, em algum filme. É. <risos> quando chega uma bem, certa parecida. Idade,
4: bem parecida. <risos> Foi só um exemplo, gente. Mas, assim, chega uma certa idade, você só aparece como mãe. E uma mãe
3: bem, assim, lá Sim. mesmo, aquela mãe que só o filho chega pra jantar e ela serve a janta e Sim. acabou. Olha, a Emma Watson e a de Johansson já fizeram asiáticos, então, assim, tudo é possível,
1: né? De é verdade. Verdade. Filho de Sandra ou? Os... Oh, eu Vamos acho que os padrões.
4: Vamos fica os fica os padrões, a dica,
1: inclusive, aí pra continuidade de Me chamar Pelo Seu Nome. Você já sabe. Sandra
4: oh. Sim, gente. Ela seria uma boa sugar mom. Acho que ela
2: é o ideal de Nossa, sugar Nossa, a Vila Nery, e amar ser sugar baby dela. A Vila Nelly, né, é. ela é também, ela é uma mulher mais jovem, né, que é a de Comer e é muito interessante porque a Vila Nelly, ela é debochada. Ela é divertida. E justamente porque ela é meio assim, doida, é que ela é, ela é pega. Porque ela era muito cuidadosa e chega um momento que ela começa a querer demonstrar que ela é muito boa nisso, sabe? A Vila Nelly, ela anda com alta costura, ela tem um apartamento em Paris, ela é bem nojentinha, mas ela ao mesmo tempo ela é divertida. Então você torce por ela, né? Lembrando de Hannibal. E você torce por ela, porque ela é realmente, ela é tudo aquilo. Ao mesmo tempo, disse, pô, ela tá matando gente, né? Só um detalhe. Só um detalhe. Ali. Quase esqueci. Quase esqueci. E ela se diverte fazendo isso. Então, às vezes, a gente meio que perdoa a Vila Nelly pelo tudo que ela faz, porque ela é divertida. Mas ela tem essa questão do vilão ser sexy, que é, acontece muito em mulheres femininas, em coisas de espionagem, né? Histórias de espionagem, as mulheres são sexys. Mas a sexualidade dela, isso é algo... É muito próprio. Ela meio que tem controle disso. Tem horas que ela é muito sexy. Ela aparece em vários momentos com homens. Você percebe que a preferência dela é mulheres também, e, mas ao mesmo tempo ela também ela consegue ser meio rude ela não sabe certos protocolos sociais, sabe? Ela não sabe como agir com uma pessoa normal. Aí a gente lembra Ai, psicopata. É, Deus, psicopata esqueci.
1: Que fofo, vai <risos> pra terapia
2: Sim, e você também percebe vai descobrindo o passado dela, você meio que descobre por porquê que ela é desse jeito, sabe? por que ela também é um pouquinho ela odeia homem, sabe? Então é bem interessante. Quem não? Quem não odeia, né? Nesse ponto aí, temos uma coisa em comum Não <risos> Então, nossa, a dinâmica das duas é muito boa. É uma, uma série muito curtinha. E eu acho, assim, que ela é muito bem escrita. No sentido de que os episódios, nenhum deles seja um filler. Então, todos eles são muito dinâmicos, muito rápidos. você quer ver tudo de uma vez só. Sempre tem um cliffhanger ali no meio. Pra você ficar, assim, eletrizante. E tem vários caminhos. Porque a série caminha muito rápido, né? A perseguição. Mas, ao mesmo tempo, eles meio que são mais devagais em demonstrar o personagem. Principalmente a Villanelle. Que ela é muito um mistério, assim, no início da série. De que, com a história dela quem é ela, sabe? Como é que alguém tem um nome chamado Villanelle? Eu, pensando... <risos> eu pensei também. Aí ela falou ela tem um apartamento, porque eu ainda não assisti a série. Aí ela falou, ela tem um apartamento em Paris. Eu falei, Villanelle
1: é francês, então? Eu tenho suspeito que é a Leona morando em Paris. E então, <risos> eu me lembro muito Villanelle, me lembra muito Venélope do Detonar House. <risos> então, eu, tipo, eu fico Neri... imaginando a Venélope de psicopata morando em Paris. É. Muito, sensual. muito
2: sensual.
1: sensual. Acho que outro ponto importante que a gente tem que tocar são personagens femininas fortes em séries em que a maioria dos personagens é, são homens, a série em si mais puxa pro lado masculino da coisa, e eu acho que a gente pode começar falando de Kim Wexler de Better Call Saul. Olha,
3: eu não tenho nem palavras pra descrever a Kim, mas eu vou usar todas as palavras que eu tenho <risos> o interessante de Better Call Saul é que essa série é um spin-off ou seja, é uma série derivada de Breaking Bad e mesmo que tu não tenha assistido Breaking Bad tu sabe que é uma série altamente masculina que os fãs são meio tóxicos Eles adoram o Walter White Acham ele maravilhoso, sendo que ele comete Muitos erros, ele é machista Ele faz umas coisas horríveis, mas todo mundo Ama ele, é o um anti-herói clássico Jogar aquela carta, né, se fosse mulher <risos> E A Skyler, que é a esposa do Walter White Na época, ela foi odiada Por todo mundo, a atriz recebeu Até ameaças de morte Por causa disso Gente. E o M?
1: <risos> ah, sei lá, né, Choices <risos>
3: É o mínimo, né, gente? Quando chega Better Call Saul, eu já fiquei preocupada. Eu adorei a um Waxley de cara e eu fiquei, meu Deus, será que ela vai ser odiada também? Porque ela não tá em Breaking Bad, então a gente sempre pensa aconteceu alguma coisa com ela. Ou ela morreu, ou ela brigou com o Jimmy, que é o personagem principal, alguma coisa aconteceu com ela. A questão é que ela conseguiu ser amada por todo mundo. Ela é mais amada até que o Jimmy, que virou o Saul depois, o advogado. E eu acho que existe uma razão pra isso, porque desde o início, os criadores da série deixaram bem claro que ela, ela é dona do próprio destino dela tem uma frase clássica na segunda temporada em que o Jimmy tá tentando ajudar ela por uma besteira que ele fez e deu consequência para ela e ela fala assim olha tu não me salva eu me salvo tipo cai fora deixa eu resolver isso aqui e ela consegue e ela não tra... enche meu saco é, ela tava, ela do mar ela tava com muita raiva e com razão e ela e a gente vê ela trabalhando e no final ela consegue o que ela queria que era basicamente um grande cliente então eu gosto muito dela porque ao mesmo tempo que ela não aceita ajuda de ninguém ela vive querendo ajudar os outros, e eu acho que isso vai ser explorado nessa quinta temporada, porque não é que ela não seja altruísta, mas existe alguma coisa por trás dessa necessidade dela de ajudar todo mundo, e eu acho que tem muita culpa, porque até hoje a gente não viu o histórico dela, a gente não sabe muitos detalhes sobre ela, a gente não sabe se ela tem família, e eu gosto porque no início eu falei assim, não, isso existe porque não é relevante pra história, sempre colocam uma mulher como, ah, ela é casada ela é dependente da mãe dela, ou ela tem filhos, nunca, a gente não sabe nada sobre a Kim, porque pra história o importante é o que a, são as ações que ela faz, entendeu? Ela foi tratada de um modo masculino, entre aspas. O importante é o que ela faz e o que ela traz pra história. Mas agora, como a gente já tá entrando na quinta temporada e a sexta vai ser a última, eu acho que a gente vai saber quais são as motivações dela, porque ela sempre funcionou como, tipo assim, o compasso moral da série. Todo mundo é corrupto nessa série, de um jeito ou de outro. E ela sempre foi a pessoa que falava, ei, Jimmy, não faz isso, isso não é ético. Só que ao mesmo tempo ela começa a fazer várias coisas que também não são éticas. Ela vai fazer uns golpezinhos com o Jimmy, eles fazem Assim, eles se passam por pessoas ricas pra dar golpe em investidores ricos, entendeu? E no final eles não dão golpe, eles só ficam bebendo e deixam a conta pro cara <risos> pagar, é isso que eles fazem então tu vê que ela não é essa coisa perfeita, essa imagem perfeita de moralidade, que ela também tem as questões morais dela, que ela, agora ela tá levando pro trabalho entendeu? Ela nunca quis enganar nenhum cliente e agora na quinta temporada, ela começou a meio que usar essas, essas técnicas do Jimmy, que na verdade não são deles, são dela também, pra enganar clientes e conseguir o que ela quer então eu gosto muito da contradição a humanidade dela, a gente consegue enxergar através das contradições como pessoa. E também tem um detalhe muito legal que é o rabo de cavalo que ela usa que é perfeito. E se vocês assistirem vocês, 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 vão, vocês vão ver que o cavalo de cavalo dela é perfeito. E teve um momento numa, que ela sofreu um acidente e a gente não viu ela de rabo de cavalo pela primeira vez. Eu achei incrível, entendeu? Foi, foi, foi um detalhe Ariana narrativo. Visitas. <risos> foi
1: Ariana a Ariana Grande é a roteirista gente, poucos sabem. isso. É... Escrita dirigida por Ariana
2: Grande. É o momento do napolina, né? Quando a gente vê ela sem os bobs.
3: <risos> então, eu acho que... Better Sol não é uma série muito rápida. Então, quem gosta de dormir vendo televisão... Pode assistir. É uma série que é lenta, ah, mas pode. que... Pode. <risos> pode.
1: Ah, eu vou anotar. É anotar aqui. Anotar.
3: <risos> mas eu gosto do tempo que eles levam pra desenvolver os personagens, entende? E ela... A gente vê ela como emocionalmente madura. Ela é a pessoa mais emocionalmente madura de todas. O Jimmy não cresceu. É uma criança. Ele sempre comete os mesmos erros. E ela... Ela é madura. Apesar dos erros que ela comete, que ela é ser humano, ela é muito bem desenvolvida. Eu amo ela.
1: Ainda, então, nesse, nesse assunto de séries majoritariamente masculina, a parte feminina de Mr. Robert, que também é uma série aclamadíssima. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra falar sobre
3: Mr. Robert. <risos> você ser breve. Basicamente, é uma série que se passa no mundo masculino, de tecnologia da informação, programação, e ainda numa cultura, numa subcultura que é mais masculina ainda, que são dos hackers A maioria dos hackers é de homens. E e também tem uma parte da série que se passa no mundo corporativo, de grandes conglomerados, empresas, que também é um mundo masculino. E a gente pensa, nossa, Mr. Robert vai ser uma série só de homens, porque o personagem principal, que é o Elliot, é um hacker. Na verdade, são dois personagens, eu não quero dar spoiler. É o Mr. Robert uh. e, o, e o Elliot. A gente pensa, não, eles são os personagens principais. A gente, As mulheres estão ali só pra dar uma enfeitada. A gente já espera isso, infelizmente. Só pra, só pra, a uhum. só pra saber se é amiguinha dele, o interesse romântico dele e tal. E aí eu fiquei surpresa, principalmente na segunda temporada, mas o que acontece? Ele precisou ficar mentalmente incapacitado para as mulheres <risos> aparecerem. <risos>
1: Mas... <risos>
3: Mas eu acho que foi intencional. Eu espero que sim. Porque quando ele saiu do centro principal, de ser o protagonista realmente, aí que elas vieram com tudo. Por exemplo, no grupo das hackers, que tem um grupo de hackers é chamado F Society, porque eles são nossos muito radicais, né? Foda-se a sociedade, uma coisa muito radical.
2: Uau, uau. <risos> Nós temos. <Todos> padrões. <risos> Eu quero padrões vocês. Eu padrões de vocês. Muito rebelde.
3: <risos> Nós temos a Darlene Ela é super inteligente, ela é tão inte... Ela não é a líder do grupo no início, mas Ela é tão inteligente quanto ele, no início da série Ela escreve o código de um... vou chamar de vírus, né, que mal é Vírus, eu não sei, eu aprendi tudo com essa série Esqueci depois é... Ela escreveu o código desse mal é Que atacou a empresa onde ele trabalhava E quando ela contou isso pra ele, ele ficou tipo Ele não acreditou, ele ficou, meu Deus, mas como assim Sendo que ela é tão inteligente quanto ele Eles se conhecem há anos, mas ele ainda duvidou Mesmo assim meu da capacidade Deus. dela eu ela é irmã dele? Ela é gente? Eu não queria dar spoiler.
0: Ah, <risos> eu não. assisti a primeira temporada.
1: Eu sabia disso. Não, mas não achei. tem Vamos problema. Spoilers, tipo. Não, gente,
2: porque tu tá falando não. como se ela não fosse irmã dele. Tipo, gente, o que, que eu perdi? Porque eu, eu, eu vi duas temporadas e fiquei assim, gente, eu tô tão perdida <risos> assim. Que... Não, mas é, é
3: bom que tu falou isso, porque quando eu não sabia que ela era irmã dele, eu pensei que ela ia ser só mais um interesse romântico Sim. dele, entendeu? Aí o que acontece? Ele vai beijar ela e ela fala tipo, o quê? Como assim, tu é meu irmão? O <risos> tu A tua cabeça explode. Aí buga na hora, né? A tua Tudo cabeça mal. explode. A mesma coisa acontece também com a Angela, que é a melhor amiga dele desde a infância. Ela realmente, na primeira temporada, tu pensa que ela vai ser a namoradinha dele, tem uma tensão entre eles, alguma coisa rolando. Só que na segunda temporada, ela cresce muito, ela, vir... ela sempre foi ambiciosa, só que ela sai daquela posição de menina insegura, menina que aguenta. O namorado dela, na primeira temporada, traía ela. Ela sofria assédio no trabalho. E ela sai dessa, dessa posição e se, se torna a mulher que ela sempre quis ser, que ela sempre foi uma mulher ambiciosa. É uma mulher que faz o que ela. Ela sempre segue o senso de justiça dela, pro bem ou pro mal. O que ela quer é vingar a morte da mãe dela. E aí ela se infiltra numa grande corporação que foi responsável pela morte da mãe dela. Aquela coisa do tipo, eu quero melhorar as coisas por dentro. De dentro e ela acaba fora. de dentro pra fora. E ela Nina acaba. Ela é carminha. <risos> Basicamente. E aí ela acaba meio que se perdendo. E a gente acompanha ela nessas escolhas dela Que não são tão bem sucedidas E eu gosto de ver a ambição Porque os personagens masculinos todos são ambiciosos Não só em Mr. Roberts Mas na maioria das séries de drama E ela é super ambiciosa também Ela quer chegar no topo da empresa E ela até que consegue E ela sofre assédio por isso Eu, eu não quero ser muito explícita Mas tem uma cena em que Um grande chefão tenta assediar ela mesmo Fala, olha, pra você conseguir o que você quer é, Você vai ter que fazer sexo oral em mim sabe, ele fala desse jeito, só que de um jeito bem mais escroto, e é muito chocante a gente ver isso na tela esse assédio tão direto, além disso falando de psicopatas, tem uma personagem que eu amo, uma psicopata maravilhosa que é a Joana, pra quem gosta de psicopatas ela é maravilhosa, porque ela é casada com um cara que também é psicopata
2: eu lembrei de uma cena agora é. fala, fala, <risos> a cena que a gente descobre justamente, a, quando, acho que quando ele é preso, eu não lembro direito, mas quando ela descobre toda a questão da sexualidade dela, né, que você olha assim, nossa ela é uma, uma forma desse jeito e ela é toda essa mulher poderosa, não sei o quê. E quando você descobre a sexualidade dela, faz sentido, porque você vê que ela não é só aquela coisa assim, aquela imagem da mulher escultural que ela tá lá assim ficar do braço do cara, porque o marido dela, né, é aquele cara que é o chefão subsubcedido, né? E ela tava lá como se fosse a mulher bonitona, que é a só a esposa, a né? Trophy wife. Né, exatamente. Hum. Ela não é só um troféu, você, e você e a série mostra para ela que ela também é uma pessoa complexa, né? Hum. Ela tem desejos, sabe? Ela não é sem noção. Ela sabe que o casamento dela... O que, que é o casamento dela? O que eu gosto também é que ela é muito mais controlada que ele.
3: Ele é meio que sociopata, só que quando, ele, quando acontece alguma coisa de errado, tem uma cena em que ele tá quebrando a
2: casa todinha. Sim.
3: E ela tá lá comendo um croquete, sabe? Tipo, de boa. Tipo assim, mais uma vez, meu bem. É, e ela é super calculada, super fria. E ele que é colocado como histérico, entendeu? Como as, quando as coisas dão errado. E eu gosto dessa inversão de papéis que ela traz. Também tem uma personagem que é mais maravilhosa chamada Trenton, que ela também é hacker e eu gosto que ela é iraniana, mas a nacionalidade dela nunca foi tratada de forma de respeitosa, assim com naturalidade entendeu? E, é, e ela desenvolve uma relação de amizade com a Darlene, que também é hacker e eu gosto de ver isso na tela. Infelizmente, ela morreu entendeu? Várias dessas, o que eu não e gosto é, é que várias das personagens que eu tô falando aqui morreram, mas é um mundo <risos> machista em que esses personagens vivem e é isso que acontece.
1: Ser mulher é perigoso, hein gente? É, cuidado Acho que como último tópico, a gente pode falar sobre as previsões de personagens no cinema, né? De personagens femininas que vão é, estrear esse ano ainda. Já tivemos Aves de Rapina, Margot Robbie, incrível.
2: Eu acho muito legal sobre esse filme, né? Que a Margot Robbie, ela tá produzindo esse filme há muito tempo e é algo que ela queria fazer. Então, tipo, assim, esse filme tá em produção, gente, antes de sair Mãe Maravilha, antes de sair O Esquadrão Suicida, a Margot Robbie tá planfletando porque eu quero esse filme <risos> e ele vai ser um filme pra adultos, ele vai ser um filme só de mulheres e ele vai ser muito legal. Ela queria diretor-mulher, escritor-mulher, ela queria mulheres em vários momentos. E, a, e ela também trouxe personagens femininas que a gente não conhecia, que não são tão conhecidas, né? Porque a de Rapina teve uma série, ninguém, não sei se alguém lembra, passava no SBT. Eu lembro se eu fui uma das cinco pessoas que viu essa série. É, realmente. realmente. Os três fãs que estão ouvindo agora estão... Esse momento é de vocês. É, estão em Quem lembra? Domingos no SBT, gente. Então, são personagens pouco conhecidos e é justamente... Ela escolheu trazer esses personagens personagens. Porque a Arlequina ela tem mais ou menos um grupo, que são as Gotham City Sirens. Que é ela, a Mulher Gato e a Era Venenosa. Só que são personagens que todo mundo já conhece. Você fala e a pessoa automaticamente sabe quem é. E ela queria trazer personagens femininas dos quadrinhos, né? Porque tem um milhão de personagens femininas que a gente não vê, não conhece. E ela escolheu justamente as aves de Rapina para isso. E o filme é muito interessante, né? Porque ele tem toda essa questão da emancipação. Todos os personagens, inclusive até o vilão, eles falam Sobre emancipação, você quer se libertar e em vários momentos tem muitas cenas de sexismo e é um negócio assim de várias escalas, desde problemas no trabalho até tem uma cena de assédio sexual, sabe? E não fica aquela coisa panfletária, sabe? Eu vi uma entrevista do Ian McGregor que ele fala assim: Nossa, parece assim meio que meio que uma piada interna. Você que é mulher vai falar assim, ah, não, lá vem, sabe? Ah, não. <risos> ah, não, tipo assim, e é legal porque eu penso assim, como é um filme super-herói, né? Tipo assim, vai ter uma cena de assédio sexual. Tipo assim, Assim, o cara vai fazer merda e a mulher vai quebrar ele de porrada. E é um filme para mais velho. Tá errado?
4: Tá errado. Não,
2: gente. Nossa, tem uma cena que elas se juntam pra bater em caras. E tem tudo. sangue, gente. E tem sangue e é muito bem coreografado, gente. Quem gosta de pancadaria vai gostar desse filme. Porque o cara que faz as cenas de ação de John Wick tá nesse filme. Então não são 15 takes pra dar um soco. É muito interessante as cenas de ação. mas mais fraco é a história, tá? Assim, é meio é coisinha. E não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Não é perfeito né, infelizmente. Mas é um filme muito legal, muito divertido, muito colorido, muito Arlequina. Quem gosta de narrativa não inerte né, se irrita um pouquinho. A gente, a Arlequina é literalmente doida. Como você espera nisso e meio fim dela? A gente já tem que ficar feliz de ter um fim, né? Né? Contar uma história.
3: Ainda <risos> foi o número uno, filme número um do mundo, não foi? Tinha é. gente querendo tirar o crédito.
2: Não, gente, é um filme para adultos. Ele não ia ser assim... É muito difícil um filme para adultos irritar, sabe? A gente conta na mão os filmes que ele realmente, adultos e teve, assim, essa grande bilheteria a pessoa fala assim, ah, fracassou Gente, a primeira, o primeiro final de semana já se pagou o filme ele não teve, assim, um, um orçamento tão grande uhum. como outros filmes É, por exemplo,
3: estavam comparando com aquele filme Ford vs Ferrari Que eu acho que ninguém viu, eu não vi Eu vi? Eles tiveram um orçamento, parece que, menor que esse filme E conseguiram mais ou menos a mesma coisa E tiveram, a, basicamente, a mesma bilheteria Sim. Ninguém diz que esse filme fracassou, entendeu? N ninguém viu, mas, ah, é um filme é um filme de nicho Ninguém e foi, fala, que fracassou falou, pro, oh. É.
2: E lembrando que quem escreveu Aves de Rapina Parou Bem para o Mal, né? Ela tá escrevendo Batgirl, né? Então vamos acreditar que teremos Babs no cinema, né? E se duvidar no futuro teremos Babs liderando as aves de Rapina. Eu acredito. Eu acredito. Representatividade ruiva, né? Vamos lá. <risos> <risos> Torcendo para Karen Dilly, né? O pessoal ah, teve verdade. uma entrevista com a Melete, que eles falaram assim, jogaram essa intriga, né? E virou notícia internacional <risos> do pessoal falando, né, Para Karen Dillian ser a Bárbara Gordon. É
1: sempre brasileiro fazendo isso, né? Eu adoro. <risos> Também, que eu, um dos filmes que eu tô mais esperando esse ano é da Mulher Maravilha. Nossa, o trailer foi tudo, trailer, O trailer, o trailer foi tudo pra mim, foi. A eu Vivo fiquei Lula, assistindo assim. Laçando raio, é, tudo. Tudo. Mas, eu tô muito tô muito ansiosa pra, pro filme da Viúva Negra, porque... Finalmente, né? <risos> Finalmente, a menina já até morreu. Fazer a mesa branca pra, <risos> é, pra trazer a, a Viúva Negra de volta, volta e fazer ela. o filme da Viúva Negra. E é isso que, tá, que eu tô mais ansiosa, porque vamos concordar que Natasha foi subestimada desde o início, sempre deixada de lado. Eu e ela merece. Eu acho que ela um foi subestimada o tempo inteiro. Sim. E ela tempo foi inteiro. mal
2: escrita por vários homens ah, diferentes, exato. né? É,
4: ela se sacrificou. Pra quem não assistiu Vingadores, agora está falando. Pode falar Spoiler. que é eu... o. Spoiler, atenção. É, ela se sacrificou pra salvar todos aqueles machos amigos dela. Ainda assim, hoje os fãs ainda falam que, tipo, meio
1: que ela é deixada de lado, que ela não é tão relevante. Sim. Que ela é meio. Assim, e ela sabe? ter se sacrificado. Tipo, ainda. Né? Ah, parabéns por ter feito o mínimo. Oi! <risos> A menina morreu.
4: Mas por sabe é, sabe o que eu acho? É, assim, eu acho que esse filme. Ele tá vindo no tempo certo. Eu acho que se ele fosse lançado às. 5, 6 anos atrás, eu acho que ele ainda viria, assim, muito, como eu posso dizer, muito amador, muito imaturo pro, pra dimensão que o feminismo tomou hoje em dia. Eu, pelo menos, espero que o filme seja feito, assim, com uma coerência maior do que a forma que o feminismo era representado há uns anos atrás, assim, quando as pessoas não tinham tanta noção, quando as pessoas tinham uma ideia mais estereotipada do que era ser uma heroína. Eu espero que ele siga essa linha, que ele tenha amadurecido mais nesse sentido. Sim. Tomara. Vamos espero esperar. Mesmo.
1: Com os dedos cruzados. E um último ponto aqui também delicado para as fanfiqueiras é Jenny Foster e Valkyria Thor, Love and Thunder Gente, vai na... esse
2: é o meu momento desde Thor Ragnarok, no momento que quebra o Mjolnir, a fanfic já surgiu na minha cabeça. Vai aparecer no final do filme a Jenny Foster, ela vai estender a mão ela vai pegar o Mjolnir e ela vai virar a poderosa Thor. Gente, eu tô profetando sobre isso há tanto tempo, parecia que eu sou doida e até eu achei tipo assim, meu Deus eu sou doida, porque eu queria eu muito essa conclusão. eu queria muito eu queria muito a Nathalie Portman como Thor. Gente, era meu sonho há muito tempo.
1: Calma, eu acho que ela tá emocionada. aqui. Então, Calma, gente
2: traz com água, produção. Eu tô muito emocionada porque eu, eu lembro de ter visto assim, esse ex falando que ela ia voltar, tipo assim, ah, meu Deus, é agora. É agora, Taika tá, e não me decepciona. E quando ela levanta o martelo na Comic Con, tipo assim, meu Deus, eu morri naquele momento. Porque eu tava gritando no Twitter. Eu falei assim: meu Deus, Nathalie tá ali. Eu já estava gritando, gritando muito no, no Twitter. Twitter. Eu já estava gritando no Twitter, pensando assim: meu Deus, será que vamos ter federas? Thor depois, aí de repente ela virou essa Thor. E é muito interessante a história da Jane Foster, porque nos quadrinhos ela deixa de ser essa personagem que é só o interesse romântico pra virar a Thor, quando o Thor deixa de ser unworthy, que ele perde ele perde... Ai, eu esqueci, ele tem que merecer ser A o... dignidade,
4: a honra de de o, Thor deixa de ser o Thor. martelo.
2: É, ele deixa de ser Thor e ele perde os poderes dele, porque ele não merece mais. Então essa questão de que ele tem que merecer hum. ser o Thor, ter os poderes dele. E ela vira o Thor. Primeiro é um mistério de quem é essa mulher Thor, né? E a nenhum momento, tipo assim, bota um nome diferente. Não, ela é Thor. Só isso. Não tem outro nome diferente. Ela não é Lady Thor. Ela é simplesmente Lady é Thor. Thor. Pois é. Tem muita gente tentando essa questão. o um nome de Poodle, né? É <risos>
4: de Thor. Essa é a Lady <risos> Thor, minha Shih Tzu.
2: Pois é. E, nesse, e ela vira Thor, né? E ela tá vindo nesse novo filme. E temos a questão que finalmente é a Valkyria, né? A personagem da Tessa Thompson, né? Meu anjo, meu amor. Ai, Tessa
4: Thompson, você, se você estiver ouvindo conte esse comigo, podcast, conte comigo para todas as coisas. <risos>
2: Conte comigo pra tudo, me diga que eu estou interessada. <risos> Gente, eu pensei que ela tava com a FK Twigs. Eu, Não eu interessa. É, eu, 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 eu respeito ela, ela muito tava a FK com a Twigs. a Janelle Monet? <risos> Aí Nossa, ela tinha o Ah, já é acabou, tem um tempão. Já acabou.
3: Aí porque tava tipo meio que um triângulo. Alguém tinha pegado alguém, que tinha pegado alguém. Tava Enfim.
2: um triângulo entre ela é. e a meninazinha que faz a, a Janelle Monet. E também tinha a questão da Capitã Marvel. A Esse que é falar, Gente, minha tava chipando super ela com a Brilásia. assim, meu Marvel. momento chegou. Sim, fofoca de Marvel. Mundinho, Marvel. Mundinho, Marvel. Fofando, Mundinho, Mundinho Marvel. Marvel. As duas estavam repostando, né? As fanarts das fanfics de quem tava chipando a Capitã Marvel com a Valkyria, gente. Menina. E agora as fanfiqueiras, com essa história de Lady Thor, né? Da Thor, elas estão tipo assim: meu Deus, Valkyria é Thor, né? A Rainha de Asgard a gente vai ter uma namorada. Porque foi confirmado que nesse filme ela vai ser explicitamente bissexual. Que ela, a sexualidade dela, né? Vai ser mostrada. Tanto que o Taika já disse em entrevistas em Tognarok, ela realmente ela é. Sexual, só que isso não foi... Meio que foi tirado do filme, né? A Disney meio que barrou. Não vai ter isso explicitamente, né? Mas dessa vez vai ser, foi confirmado que vai ter. Nada de subtexto. Vai ser explícito. Explícito. Vamos ver o que vai acontecer. E é o que a gente
4: merece, né? Sim. Sim, estamos esperando. Queremos muito hashtag no Twitter. Chipando muito o casal. que
2: já estão acontecendo, gente? Procurem. Vamos Procurem no Reddit. <risos> Procurem, <risos> Procurem sinais. No... A, no... <risos>
4: Archive kind of War own Já tô imaginando os gifs, os olhares, é, assim, sim, dos momentos, sim. os toques, assim, até aqueles gifs, assim, das pessoas chipando.
2: Tudo pra mim. Ansiosa. Ansiosíssima. Esse momento é meu.
1: <risos> Bom, gente, eu acho que é isso, né? Falamos de todos os nossos pontos importantes. Todas as mulheres da ficção que a gente gosta, ama, respeita e adora. Tem muito Ficamos mais, né? Tem muito mais, mais assim. é, mas infelizmente a gente. Se a gente fosse falar de todas, a gente não ia sair daqui nunca mais. Graças a Deus, né? <risos> e... Graças a Deus, né? Graças a Deus, é deusa. É graças a lei <risos> de Thor. A Thor. Tá. Ai,
4: acho que dá pra falar. Será que as pessoas vão entender que o meu Instagram é arroba com dois S no final <risos> Camila Veras, ok? Ok. Muito obrigada, gente. Muito obrigada Rafael, que tá rondando a gente aqui, rindo, fazendo deboche. <risos> você. Você mesmo, amigo. Muito Vai obrigada. Vai ser cancelado já, já. Acordou a gente cedo pra vir aqui, trabalhar. <risos> trabalhar pra você. Trabalhar pra Yasmin, né? É, Ele Yasmin. Apenas é apenas um subordinado, gente. É, Yasmin,
2: obrigada pela oportunidade. Obrigada, galera do Mano do Dourado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É, obrigada, galera. Obrigada, Yasmin, por me chamar para representar os fãs de Verônica Mars. Nós sabemos que ela me chamou por causa disso. <risos>
4: Será que ela vai cancelar alguma de nós? Não sei. Não sei, vamos esperar.
2: A gente não falou de objetos cortantes, né? Então, isso é, ela vai cancelar. É verdade. É verdade. <risos> Cancelamento de 2020. Primeiro. Sim. Eu sou a Nana Teixeira, né? Vocês podem me achar no Instagram: NanaCT, e é isso. E aí, galera, eu queria agradecer pela oportunidade de participar do Mala Dourada. Queria
3: agradecer apenas a Yasmin. <risos> apenas a Yasmin por ter me chamado. E eu não sei por que ela me chamou, mas eu acho que foi pra falar sobre Crazy Ex-Girlfriend, porque eu acho que só nós duas assistimos essa série, então eu considero meu trabalho como feito. O meu Instagram, eu quase não uso, mas se vocês quiserem seguir, pode seguir. É divia Underline é de Leal. Não tem
1: nada lá, gente. Certo? Mas, <risos> mas, mas seriosos, se Mulheres misteriosas <risos> amo, am, adoro. Low profile. Low profile. Queria ser assim. Você. Bom, gente, é, foi também muito legal estar aqui. Espero que, eu ia dizer que espero que o Mendes me chame mais uma vez, mas foi a Thalita que me chamou. Então, Thalita me chama mais vezes, mesmo estando do outro lado do oceano. O meu arroba é babicru, porque é babicru, Dizer. Então, me sigam lá que eu vou ver se eu sigo também. Eu vou seguir, óbvio. E é isso, obrigada, Mala Dourada. Obrigada a todas vocês, mulheres incríveis que estão aqui. e Se vocês é isso. gostaram da gente, tem sugestão, é, tem críticas, tem gente. o saco do Mala Dourada no Instagram. Instagram do Mala Dourada é. assim: eu quero as
4: meninas de volta. Sim. Eu já falei pra Yasmin que eu quero um episódio que a gente sente aqui só pra falar mal de personagens homens, de babacas, <risos> de idiotas. Pra descer o um pau nele. É, pode encher o
1: saco do Mendes e falar assim: Mendes, sai e manda as
2: meninas voltarem. Bora lá gente, porque falar mal de homem é meu esporte é. favorito. Falar mal já de, de público fiction.
4: Aí, assim, já, já tem uma lista, do, lista uhum. negra com os homens que eu quero detonar aqui nesse... Assim.
2: Falo mais mal de Robert Thomas sim, se puxar eu falo mal, mal de, também de Joss Whedon, né?
1: Isso. Bora isso. falar mal do Tarantino, gente. Bora por falar favor. mal do Rafael. <risos> se a gente falar mal do Tarantino, o Mendes vai matar a gente, então é esse o objetivo. Fica aí o próximo podcast Falar Mal do Tarantino. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.